10 razones por qué los hispanos no pueden comprar casas. Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington DC y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está su asesor de inmobiliarios para Maryland, DC y Virginia, Fernando Herboso. Hola amigos, soy Fernando Herboso y estoy aquí en el 2023 empezando con el primer podcast del año. Y quiero empezar con una cosa que está bien revelante porque ustedes saben que hay muchas dificultades para los hispanos para poder progresar en este país de los Estados Unidos. Pero también ellos no pueden tener la ayuda necesaria para irse adelante, por ejemplo, para comprar una casa. Y he querido poner una lista de las 10 cosas que yo veo que son las cosas que le están atajando a los hispanos para poder comprar casa. Empecemos con el número uno. Falta de acceso a crédito y financiamiento adecuado. Ustedes saben que los hispanos llegan a los Estados Unidos sin tener una idea de lo que es un informe de crédito. Y, y la industria hipotecaria aquí en los Estados Unidos para poder prestar dinero para comprar casas tiene que estar al tanto con los con los números crediticios de las personas que están aplicando por casas. Porque esa es la única manera que ellos pueden estar asegurados que esa persona va a poder pagar por la casa. Y mientras tanto, uh, lo que es típico con una persona latina que viene a los Estados Unidos sin saber lo que es un informe de crédito, que les toman muchos años para llegar a un momento donde ellos realizan Debería hacer algo por esto, porque esto es lo que me está atajando. Y por eso mismo, algunas, algunas veces ya es muy tarde para ellos, porque ya no pueden comprar casa por otra razón o por una razón y otra. Y es bien difícil. Entonces, para poder remediar eso, es entender esto. Que tener un crédito hipotecario, tienes que tener un buen número crediticio de tu credit rating y en los Estados Unidos, eso siempre está viendo cuál es tu credit rating, cuál es el número que tú tienes para que te puedan prestar dinero y asegúrate que tú estás haciendo lo mejor posible en eso. Número dos, el historial crediticio dañado o inexistente. Y en algunos casos, en algunos casos ustedes saben que la mayoría de los hispanos no prestan demasiada atención a sus informes de crédito o no les interesa empezar a hacer un crédito para comenzar a aumentar su número crediticio. Ellos piensan que eso no es importante o ellos piensan que esto, esto se va a crear automáticamente. Para, para comenzar a hacer un historial crediticio para que tener ese número de, de crédito que te pueda ayudar a comprar una casa, tienes que hacer una cosa voluntaria de ti mismo. Tienes que empezar con esto sabiendo de que vas a tener que hacer trabajo para ir adelante con esto. No se va a hacer básicamente sin que tú no hagas nada. Siempre tienes que poner atención a esto. Número tres. La falta de ahorros para una entrada de pago inicial. Los hispanos ganan menos que la mayoría de sus contrapartes y apenas tienen dinero extra para ahorrar. 
Normalmente cuando una familia hispana está trabajando, están trabajando dos, tres trabajos porque están ganando quizás lo mínimo que se puede ganar en nuestra área. Y para comprar una casa, generalmente con la ayuda del gobierno vas a estar unos 3.5%. Y estamos hablando que para una casa en este lugar donde nosotros vivimos van a estar unos 15 mil dólares, quizás 20 mil dólares. Para ahorrar esa clase de dinero para una familia hispana que está ganando el minimum wage es bien difícil. Y por eso mismo ese es otro obstáculo que los latinos tienen para poder comprar una casa. ¿Cómo se puede, cómo se puede aliviar eso? Es de tener, querer superarse para ir a trabajo, para ir al colegio, aprender un craft o algo así para que puedan ganar mucho más dinero que solamente haciendo labor, que solamente haciendo cosas que, que no necesitan ninguna clase de ayuda intelectual, que solamente son las, el, la obra de mano es de asegurarse de que no solamente ustedes que están haciendo esto los padres, pero también empujar a los hijos para que ellos tengan la educación necesaria para poder levantarse y puedan tener mejores ingresos en el futuro. Número cuatro, los altos costos de vivienda en algunas áreas. Ustedes saben que nosotros vivimos en Maryland, en D.C., en Virginia, y los precios medianos de las casas en la mayoría de esta área de Washington, D.C., de Maryland, de Virginia, están por encima, por encima de los salarios media, medios de los hispanos. Eso quiere decir que lo que usted está ganando, si usted está ganando lo mínimo con su familia, trabajando quizás 50, 60, 80 horas, eso no es suficiente para poder comprar una casa que está en el promedio, en el, en el medio de las casas que hay alrededor de nosotros. Una casa aquí en Montgomery County, por ejemplo, está valiendo unos 400 a 500 mil dólares. Eso es casi lo, 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 el promedio que necesitamos. Y para comprar una casa de 400 mil dólares, va a necesitar usted quizás un salario de unos 100 mil dólares para arriba. Y encima de eso va a necesitar unos 20 mil dólares para arriba para poder comprar esa casa. Por eso mismo... Los, las viviendas están bien altas comparado con los precios de lo que está ganando la gente latina. Y eso es otra cosa que tiene que hacer. Para poder superarse en este país, hay que coger algo de aprender una materia, un, un craft para ir adelante. Y no solamente hacer una, un mano de obra, pero también hacer una cosa que usted está haciendo porque usted ha estudiado. De esa misma razón, usted va a ganar mucho más dinero y poder comprar una casa. Número 5. Las barreras de idioma y falta de conocimiento sobre el proceso de compra de vivienda. Los hispanos no aprovechan las subvenciones y ayudas locales, estatales, para los compradores de vivienda por primera vez. Estamos hablando de los beneficios. Estamos hablando de los grants que existen, no solamente en el estado de Maryland, por ejemplo, pero también en el condado. Cada condado tiene diferentes programas, especialmente para los compradores de primera vez. Y encima de eso, del condado, también las ciudades tienen algo específicamente para poder ayudar a las personas que quieren mudarse en esas ciudades con ayuda para hacer el pago mensual o hacer un, una ayuda para hacer el pago de los cierres o del enganche. Pero, ¿cómo se va a poder comunicar un, una persona latina, una familia latina, si tienen barreras de idioma y no tienen conocimiento, cómo ir a buscar por esta clase de ayuda? Entonces se quedan alquilando, alquilando mes por mes y se va por año, por año, por año. 
y después están ahí 5 o 10 años haciendo la misma cosa sin saber de que hay manera que ellos pueden comprar una casa con la ayuda estatal o del condado que puede ser similar al precio que pagan por renta cada mes. Pero porque no obtienen esa ayuda y no saben cómo comunicarse con eso, se quedan así trancados y no pueden ir adelante. Número 6. Desigualdad salarial y baja remuneración en comparación con otros grupos étnicos. El censo de los Estados Unidos está diseñado para que tomar los números de la gente que vive, qué clase de gente, qué raza, qué personas están viviendo en estos lugares. Y de acuerdo a eso, los partidos políticos tienen que poner a personas que van a representar ese, esas personas étnicas que son, digamos, los hispanos. Si tenemos suficientes números en este lugar, por esa misma razón, deberían tener una persona que nos pueda representar y realmente uh, asegurarse que nuestros derechos de, de, como hispanos en los Estados Unidos están protegidos. Pero los partidos políticos aquí en los Estados Unidos, especialmente de que es hasta ese payaso anaranjado ha sido, el, 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 ha sido presidente, han hecho que, los partidos, que este partido político de ellos han hecho para excluir a los hispanos de ser contados y representados. Han cambiado las leyes. Han hecho de una manera que ustedes no han podido tomar ese censo para no poder contarles a ustedes. En otros, en otros lugares han hecho asustar a las familias latinas para que ellos puedan ser contados en ese censo, diciendo que van a utilizar eso para después, para sacarles del país. Y por eso hay mucha gente que no quería poner y llenar el censo. Pero eso realmente no es verdad. Cuanto más la persona latina está contada, representada en los Estados Unidos, ahí es donde vamos a estar viendo el cambio que podemos tener de una manera política para que nos pueda ayudar a nosotros, a nuestros hijos y a las familias hispanas de una manera clara y concisa. Hay mucha desigualdad básicamente por esta razón, porque los partidos políticos siempre están peleándose la inmigración y cómo van a poder atajar a esta ola de hispanos que sigue creciendo en los Estados Unidos más y más y más y están haciendo todo lo posible para asegurarnos que no van a tener la representación que realmente necesitamos. Pero ya viene el futuro. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Número 7. La discriminación racial y origen étnico en el mercado de vivienda. Ustedes saben que la mayoría de los profesionales inmobiliarios, que estas son las personas que trabajan como yo, que son los agentes de bienes raíces en los Estados Unidos, no están conscientes, conscientes de que están siendo utilizados por propietarios que tienen uh, mucha discriminación contra los hispanos. Lo que quiero decir es de que ellos van a trabajar para un cliente que sea, digamos, un racista. 
Y esta persona va a decirle directamente o indirectamente que no quiere utilizar, uh, no quiere que le, le traigan personas que, que tengan nombres en español o hispanos o algo así. Pero no le van a decir esto directamente. Ellos entienden así con una conversación segunda. Pero al mismo tiempo, aunque la gente de bienes raíces, él sabe o ella sabe que no debería hacer esto, también medio que ignoran esto porque eso quiere decir si no hacen, van a perder a un cliente y van a perder la posibilidad de hacer un salario, una, un cheque de dinero. Y por esa misma razón, razón medio que vean al otro lado. No quieren ignorar, quieren ignorarlo y no quieren realmente ver frente a frente y decir directamente a esa persona que no, eso no es legal, no se puede hacer eso y van a vender o van a alquilar esta casa a la persona que tiene dinero y que tenga todos los antecedentes necesarios para ir adelante. No debería tener ningún, uh, uh, ni, no, te, no deberían considerar otro de los, de los antecedentes financieros de crédito y los ingresos que tienen uh, y no es de que ellos tengan un color diferente de la piel. Tienen que estar asegurados de que ellos tienen que proteger la sociedad y las leyes dicen que tienen que proteger la sociedad, pero la sociedad no está viendo esto todo el tiempo. Esto se está haciendo en los oscuros y poco a poco esa discriminación comienza a cambiar el, el lugar donde nosotros vivimos por esa misma razón. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si usted piensa que está siendo discriminado por solamente apl aplicar para una, comprar una casa o quizás para rentar una casa, tiene que hacer su voz fuerte y asegurarse que usted va a hacer los reclamos necesarios para que no lo hacen esto a usted. Número 7. Perdón, eso era el número 7. Número este es el número 8. Inseguridad de empleo y falta de estabilidad financiera. Los hispanos suelen ser los primeros en perder sus trabajos cuando las empresas inician medidas de reducción de costos. Los que se dicen los layoffs. Si hay una, una, una compañía y tiene 100 empleados y tienen que decir, oye, no está pasando bien con el negocio, no lo está yendo bien, vas a tener que reducir 20% nuestra gente, ya no podemos tener 100 empleados, vamos a tener solamente 80 empleados. ¿Quiénes, ¿Quiénes van a ser los 20 empleados que se van a ir de esa compañía? La mayoría del tiempo va a ser los hispanos, las personas que son uh, las minoridades, como se dice, y las personas étnicas que no tienen ninguna representación. Y lo hacen, lo hacen así, al frente. No están haciendo otra cosa más, pero solamente escoger en lo que ellos piensan que su compañía es. Le están dando un, un, uh, un obsequio de poder trabajar con ellos, pero ahora se van a tener que ir porque ya no tienen dinero o ya no hay mucho trabajo y se van a Dios y te volvemos a llamar después si tenemos más trabajo. Pero mientras tanto, la otra gente, los otros 80 empleados se están quedando porque ellos tienen básicamente una cosa que está aumentada, está uh, abreviada para decirles a ellos que a mí no me va a pasar nada porque yo soy blanco. No me van a votar a mí. Por esa misma razón, hay mucha inseguridad de empleo. ¿Cómo vas a poder comprar una casa y tener esa estabilidad de ingreso para poder 
tener ingresos por dos años para poder comprar una casa cuando quizás te van, a, te van a sacar de la casa de tu trabajo en seis meses, son diez meses, son dieciocho meses. Y no tienes esa estabilidad financiera para poder asegurarte que vas a tener suficiente dinero para poder comprar una casa. Número nueve. Falta de programas y recursos para ayudar a los compradores de vivienda en el mercado minoritario. Los hispanos no pueden elegir representación hispana en el Congreso debido a la distribución de políticos ocultados que se llama el gerrymandering. Si ustedes no saben lo que es un gerrymandering, le voy a explicar lo que es. Lo que los políticos hacen es de que hacen en los mapas de los estados acortar diferentes lugares para separar a la población. Y de una manera u otra, separan a la población blanca junta para tener mayoría. Pero cuando ven que hay una mayoría de hispanos, lo que hacen es lo ponen la mitad de ellos y dicen, tú vas a estar en este distrito y a la otra mitad lo van a hacer, tú vas a estar en el distrito también, en el otro distrito. Entonces, entre los tres, los blancos están juntos en ese distrito y no, han, no lo han separado y tienen mayoría. Mientras tanto, los dos hispanos que son diferentes distritos, aunque tengan mucho más números que ellos, ellos están en minoría porque están separados en dos distritos. Eso se llama gerrymandering. Y eso se, los políticos lo hacen de ocultas para que no se pueda ver de una manera u otra. Entonces, cuando hacen las elecciones, todos se preguntan, ¿pero por qué esta persona ha ganado? ¿Por qué no ha ganado esta otra persona? ¿Cómo los hispanos van a, van a votar por esta persona cuando él ha dicho que esta persona va a hacer toda clase de cosas contra los hispanos? Es que no tienen miedo porque ellos ya saben que tu distrito tiene minoría y tu, y tu voto básicamente no puede valer. Entonces lo que va a pasar es de que poco a poco va a llegar un momento porque yo sé que esto va a llegar en un momento, porque ustedes saben que los hispanos cuando vienen a un lugar, vayan afuera, a la playa, a otro lugar, están viniendo con toda su familia y son cuatro, cinco, seis personas. Pero cuando los blancos van a la playa, a otro lugar, solamente vienen dos o tres. Entonces la mayoría de los hispanos están creciendo a una, a una velocidad más rápida para poder ser mayoría en este país. Y de aquí a 20, 30 años estamos hablando... Va a, ser, va, a haber, va a haber un momento nosotros vamos a tener el poder en los Estados Unidos. Porque solamente nuestra población ha crecido. Y el minuto que tengamos una representación dura en, la, en, la, en, la, en, el, en el gobierno para poder darnos la voz que tenemos que tener para poder superarnos, ese es el minuto que nosotros vamos a tener todo lo que necesitamos para ir adelante. Quizás esto no va a ser en nuestra uh, en nuestras propias vidas, pero quizás esto puede ser para nuestros hijos, nuestras hijas. Y espero que esto ocurra. Número 10. La desconfianza en el sistema financiero y en el proceso de compra de vivienda debido a experiencias pasadas o historias de amigos y familiares. Ustedes saben que la educación financiera es ignorada y conviene a mucha gente que se queden así. No están buscando una orientación acerca de cómo comprar una casa, no solamente por el financiamiento, pero la hipoteca y cómo poder hacer la presentación de sus aplicaciones, cómo prepararse con su crédito, cómo prepararse con sus papeles y todas esas cosas antes de todo para poder ir adelante con eso. 
Y lo que ellos están escuchando es básicamente la mala suerte que ha pasado con Julano de, de Tal, que no ha podido comprar una casa, más bien le han robado su depósito o ha perdido su depósito y, y no le conviene, no le ha ido mal. Y lo que pasa es de que la gente hispana también comienza a crecer estas esta clase de, de conversaciones que son malas y comienzan a contarse entre amigos y todas esas cosas y después al final de todo, todos están asustados, no quieren comprar una casa, no saben cómo hacer, uh, aplicar para una casa, no tienen ni idea cuál es el sistema financiero y el proceso de comprar una casa porque están escuchando solamente a su vecino que se está quejando. Entonces, para que usted pueda cambiar eso, tiene que mantenerse usted educado o por lo menos agarrar a un profesional que le dé esa clase de consulta y le, le protege acerca de cómo poder comprar una casa y utilizar los, los, los beneficios del gobierno, utilizar las cosas que hay y asegurarse que usted va a tener el mismo chance para poder comprar una casa que las otras, otras personas también. Y básicamente, si usted no tiene tiempo para orientarse sobre el financiamiento y el proceso de una compra de una casa, tiene que tener una persona que le pueda representar para poder hacer esto de una manera clara, consista, para poder hacer lo que quiere hacer sin ningún problema. Por eso mismo, ya he hablado por mucho tiempo y quiero darles esta clase de, de oferta a ustedes. Si ustedes viven en Maryland, D.C., en Virginia... Obviamente yo tengo llamadas de otros países, de otros estados que me llaman y no puedo ayudarles a ellos, pero, pero sí, si esté viviendo usted en Maryland, en DC, en Virginia, llámeme con todo gusto. Quiero invitarle a que venga a mi oficina para hacer una consulta. Le voy a mostrar cómo se va a poder ir del punto A hasta el punto Z, cómo va a ser una línea directa para que usted pueda hacer eso. Y le voy a dar ese plan para que comience a hacer eso. Y al mismo tiempo le voy a llamar de ahí una semana, dos semanas, tres semanas y asegurarme que usted sigue haciendo adelante con el plan para poder hacer lo que se tiene que hacer. Porque esto es bien importante. Si usted puede hacer esa, esa compra finalmente, usted va a adquirir una cosa financiera que le va a ayudar realmente el resto de su vida y va a ayudar a sus hijos y a sus hijas cuando vayan al colegio de aquí a 10 años, 15 años, 20 años. Porque el dinero que usted está ganando en su casa es un dinero forzado que usted está ahorrando cada vez que haga ese pago mensual en vez de pagar alquiler. Y ese dinero que se está acumulando en su casa le puede ayudar no solamente a retirarse, le puede ayudar para mandar a su hija a, su, a la escuela, a colegio, o para poder abrir un negocio para que usted pueda ganar mucho más dinero o después volverse a su país. Pero si se queda rentando, alquilando, Nada de eso va a pasar. Se va a quedar en un hueco todo el tiempo, toda su vida. Entonces, ¿por qué venimos aquí a los Estados Unidos si se va a quedar así? ¿Cuál es la razón de estar aquí sufriendo de la manera como sufren los latinos aquí? Y encima de eso, está siempre en un hueco. Sin poder salir, sin poder tener la oportunidad de salir. En eso, entonces, debería quedarse en su país. Por lo menos está en un hueco allá, pero por lo menos la gente le quiere a usted. Le va a dar algo de comer. Nunca va a, tener, no, va a faltar un techo. Si viene aquí, tiene que hacer ese esfuerzo. Y usted tiene eso dentro de usted. Porque las personas que vienen a los Estados Unidos son personas que quieren tomar chances. Son personas que no tienen miedo a, hacer, a, a, a enfrentar una buena oportunidad que es de venir aquí a los Estados Unidos. Y esa misma cosa que tiene dentro de usted, que dentro de su DNA, es la misma cosa que le puede ayudar para poder superarse en este país. 
Yo me llamo Fernando Herboso con casasdemaryland.com. Vaya a nuestro website, casasdemaryland.com. Comience con el proceso. Llámeme, hagamos una cita, una consulta. Venga a mi oficina con todo gusto. Le van a ayudar. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. ¡Hasta la próxima!